0: Saudara pendengar, kalau Anda sedang melalui masa-masa sulit dan Anda tidak mempunyai siapapun yang tahu situasi Anda untuk mendoakan Anda, carilah seseorang dan katakan kepadanya, Saya membutuhkan seseorang untuk mendoakan saya, untuk mendoakan saya setiap hari, seperti doa Rasul Paulus di Efesus 3.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Kalau kita mendengar masalah teman kita, kita langsung menyadari kebutuhan akan doa. Kita prihatin dan kasihan, tetapi seringkali kita juga bertanya-tanya bagaimana kita harus berdoa dengan benar. Kadang-kadang kebingungan ini bisa membuat kita frustrasi sehingga akhirnya kita berhenti berdoa. Program hari ini memberikan solusinya. Kita akan ditantang untuk meningkatkan doa kita dengan menggunakan doa Rasul Paulus dalam Efesus 3 sebagai pola. Akan kita pelajari tiga permintaan Paulus bagi jemaat di Efesus itu. Dan kita juga dapat menggunakan doa itu bagi teman-teman kita sekarang ini.
0: Saudara pendengar, setiap minggu kami mendapatkan ribuan surat dan kadang-kadang mereka menyerahkan salah satu surat itu kepada saya. Ada yang bunyinya, "Dokter Stanley, saya mendoakan Anda." Kadang-kadang doanya sangat mendetail sampai lebih dari satu lembar. Maka saya tahu orang itu benar-benar mendoakan saya dan bukan sekedar, "Ya Allah, berkatilah Dokter Stanley." Terkadang saya heran, bagaimana ia bisa mengetahui dengan tepat bahwa saya membutuhkan seseorang yang mau mendoakan saya. Dan berulang-ulang, saya diberkati karena doa-doa yang seperti itu. Ketika saya membaca doa Rasul Paulus dalam bacaan hari ini, saya berkata dalam hati, bagaimana rasanya ya seandainya seseorang mendoakan saya seperti doa Rasul Paulus ini? Saudara pendengar, dalam Efesus 3 ayat 14-21, dengan 21, Paulus yang sedang di penjara ini mendoakan jemaat di Efesus itu begini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menuguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini sungguh penuh dengan pengetahuan dan kata-kata yang demikian bermakna dan penuh kuasa serta menggugah. Yang diminta Paulus adalah agar Allah mengubah kehidupan jemaat di Efesus itu. Seperti itulah, saya ingin seseorang mendoakan saya. Dan seperti itu jugalah Anda perlu didoakan dan mendoakan. Saudara pendengar, ada tiga aspek yang ingin saya bicarakan dalam doa Paulus ini. Pertama, soal postur dalam berdoa. Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Di zaman itu, mereka berdiri kalau berdoa. Jadi, ketika Paulus mengatakan ia bersujud dalam doa, itu menunjukkan akan penyerahan mereka kepada Allah, pengakuan mereka akan kebesaran Allah, penghormatan mereka yang mendalam kepada Allah, dan penyembahan mereka kepada Allah. Memang, kita tidak harus bersujud kalau berdoa. Tetapi dengan bersujud, kita berserah. Kita mengakui bahwa kita ini anak sekaligus hamba Allah. Kita mengakui keagungan Allah, kebesarannya, kekuasaannya, keperkasaannya dan kita datang kepadanya dengan roh beribadah sebab dialah Allah. Salah satu alasan kita cenderung bersikap santai ketika berdoa adalah karena kita lupa kepada siapa kita berdoa padahal dialah pencipta segalanya, penopang segalanya. yang mau mendengarkan kita berbicara kepadanya, mau terlibat langsung dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi, dari Allah lah segala sesuatunya itu. Allahlah yang dominan dalam setiap aspek kehidupan. Kita semua berhutang kepada Allah atas keberadaan kita maupun segala yang kita miliki. Selanjutnya, Paulus mengajukan tiga permintaan dalam doanya ini. Pertama, yaitu agar mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya di dalam batin mereka. Kedua, supaya mereka memahami dan mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, kita bisa mendoakan siapapun begini. Ya Tuhan, Saya berdoa agar dia dikuatkan dalam batinnya oleh roh kudus. Agar ia dapat menghadapi godaan, ujian, agar ia kuat dalam kehidupan rohaninya. Kuat dalam pikirannya, dalam perasaannya, sehingga ia dapat menghadapi apapun dengan berani, dengan iman dan penuh kemenangan. Dan dalam prosesnya, agar kehidupan Yesus Kristus tercermin dalam kehidupannya oleh karya roh kudus. Sehingga tidak ada lagi yang patut dipertanyakan tentang siapa dia dan apa sumber keberadaannya. Kita semua membutuhkan seseorang yang mendoakan kita seperti itu. Kalau Anda berangkat kerja dan ada lima orang yang berkata kepada Anda, Aku akan mendoakanmu agar roh kudus makin kuat di dalam dirimu, demikian bebas berkarya di dalam dirimu, sehingga kehidupan Yesus Kristus terlihat oleh semua orang melalui dirimu. Maka saya jamin sikap Anda akan berubah. sebab mengetahui bahwa ada orang yang mendoakan kita secara spesifik dan hal ini sungguh besar pengaruhnya. Jadi pertama-tama Paulus memohon agar kita dikuatkan dengan kuasa roh kudus di dalam batin kita sehingga Kristus dapat mengekspresikan kehidupannya melalui diri kita. Saudara pendengar, kedua, Paulus memohon agar kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Paulus mengatakan, sehingga kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dengan berakar di dalam kasih, demikianlah kita diselamatkan. Dengan berdasar di dalam kasih, demikianlah kita membangun kehidupan kita. Jadi, kasih merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang percaya, Yesus sendiri mengatakan, demikianlah semua orang mengetahui bahwa kamu adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bagaimanakah kita diselamatkan oleh kasih Allah? Bagaimanakah kita hendaknya berhubungan dengan sesama? Dengan kasih. Bagaimanakah hendaknya iman kita bertumbuh? Dalam kasih. Seluruh kehidupan orang percaya dikemas dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah kehidupan umat Kristiani. Paulus mendoakan, agar kamu yang berakar dan berdasar di dalam kasih, memahami dan mengenal kasih Kristus, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebab hanya setelah kita memahami kasih Kristuslah, kita baru akan dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni sesama kita. Sebab setelah kita memahami kasih Kristus, kita baru dapat membina hubungan yang intim dengannya. Kristus jelas mengasihi kita. Tetapi memahami secara emosional mengalami kasihnya yang tak terhingga, bahwa ia adalah sahabat kekal Anda, sungguh berbeda. Kasih Kristus itu tidak terhingga, sebab merupakan ekspresi hati Allah. Begitu Anda memahami hal itu, Anda akan dapat mengekspresikan kasih kepada sesama Anda dengan lebih baik. Sebab Allah memang menjadikan kita agar mengasihi dia, mengasihi diri sendiri secara sehat, dan mengasihi sesama kita. Dan sedikit saja kita memahami dan mengenal kasih Kristus yang tidak terhingga itu, yang melampaui segala pengetahuan itu, Kita pasti berubah. Allah mengatakan bahwa ia telah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus kalau kita sendiri tidak memahami, tidak mengenal seperti apa kasih Kristus itu? Bagaimana mungkin kita dapat mengampuni? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi secara tak bersyarat? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang yang sulit dikasihi? yang bukan tipe kita, yang kepribadiannya sangat berbeda dengan kepribadian kita, yang keinginan dan gaya hidupnya sangat berbeda dengan kita. Saudara pendengar, ketiga, Paulus mendoakan agar kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya, agar kita dipenuhi dengan kehadirannya, dipenuhi dengan kuasanya, yaitu kuasa kebangkitannya. Dalam Efesus 1 ayat 19, Paulus mengatakan, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus mengatakan, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Supaya kamu dapat memahami dan dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah sasaran dari keselamatan kita. Yaitu agar kita dipenuhi dengan segala Allah adanya. Sebab kalau kita dipenuhi dengan segala Allah adanya, kepribadian kita, perbuatan kita, sikap kita, kebiasaan kita, akan secara kontinu dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Dalam Efesus 4 ayat 12, Paulus mengatakan, Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan itu, Lebih penting daripada segala pelayanan kita kepadanya Sebab yang ia kehendaki adalah Agar secara rohani kita menjadi serupa dengan Kristus Dikuatkan dan diteguhkan di dalam batin kita Memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan Sehingga seluruh kepenuhan Allah Terekspresikan di dalam diri kita Ketika kita dipenuhi dengan segala Allah adanya Ketika kita hidup demikian menyatu dengannya kehidupan kita jelas akan berubah. Saudara pendengar, Paulus menutup doanya dengan mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Maksudnya adalah, Janganlah pernah meragukan kemampuan Allah untuk menjawab doa saya bagimu. Sungguh, penegasan iman yang luar biasa. Ada baiknya kalau kita memulai doa-doa kita dengan mengatakan, Ya Bapa, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan sebagai ekspresi iman kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan menurut roh kudus yang berkarya di dalam diri saya. Sebab kalau kita mau berserah kepadanya, kuasa kebangkitannya akan berkarya di dalam diri kita dan melalui diri kita. Masalahnya adalah kita kurang percaya karena kita kurang membaca. Jelas dikatakan bahwa Allah menghendaki agar kita kuat dan teguh di dalam batin kita. Agar kita memahami dan mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Agar kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Dan juga dikatakan bahwa semua doa itu dipanjatkan kepada dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mana mungkin kita kalah kalau ada yang mendoakan kita kepada Allah seperti itu. Saudara
1: pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Terlepas dari siapa yang kita doakan atau situasi apa yang kita doakan, yakinlah bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mengikuti pola yang dijelaskan hari ini oleh Dr. Stanley, sentuhlah kehidupan orang-orang yang Anda kenal melalui doa. Terkadang doa-doa kita yang tidak dijawab sesungguhnya merupakan ekspresi kasih Allah itu sendiri. Ingatlah bahwa ia akan memberi kita yang terbaik Yesaya 48 ayat 17-18 mengatakan Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku maka damai sejahtramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.